Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie, hôte de la province de Québec pour le Canada's podcast. Euh, donc, ça fait plus d'un an que j'anime le, le, le balado, en fait. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer que je suis bien contente. C'est que j'ai décidé de mettre tous les balados que j'ai animés sur mon site web, donc vigiquebec.com. Vous allez pouvoir vraiment tous les retrouver. Donc, pour ceux aussi qui sont intéressés, là, justement, de découvrir plusieurs entrepreneurs, là, vraiment, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Donc, vigiquebec.com. Sinon, d'où vous, vous nous écoutez, si vous êtes donc à l'oreille, sachez que vous pouvez nous regarder. Donc, soit sur Vigie Québec ou sur YouTube. Donc, vous allez voir nos binettes. Sinon, bien, sur toutes les plateformes de podcast, donc euh, Apple, Balado, Spotify et autres. Donc, voilà le, la petite nouveauté que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marc Boutet, cofondateur et président de De Marc. Donc, salut Marc, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Sylvie? Très bien. Euh, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Nous, on s'est connus la première fois. Euh, on était euh, dans une table de négo où on était l'un contre l'autre. <rire> <rire> Autour Et de ça... Budget Express. Exact, Budget Express. Ça fait quand même longtemps, je pense, en 2012. Déjà dix euh, déjà ans. Ça va, ça va vite. Et je suis toujours au même endroit, fait que je visualise très bien où on était dans le, dans le bureau. Crime, <rire> c'est malade. Euh, on s'est aussi vu au lancement d'un de, de mes livres. Tu étais venu nous parler d'un fail que tu avais. Euh, je trouve ça super intéressant des entrepreneurs qui, se, qui osent parler de mes aventures. On a dit fail, le mot fail, parce qu'on l'avait brandé comme ça, mais mes aventures, apprentissages, leçons et autres. Donc, euh, c'est super intéressant. Et là, je mets la, la barre haute pour aujourd'hui. J'espère entendre euh, une ou deux anecdotes euh, pour continuer dans cette lignée-là. <rire> ben, <Bon>? Parfait. <rire> Tout à fait. Parfait. Euh, donc, cofondateur de Demar, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur? Je vais commencer par ça. C'est une excellente question. Ben, en fait, euh, je suppose qu'un peu oui, mais ça prenait différentes formes parce que au départ, euh, moi, j'ai gagné un ordinateur quand j'avais 8 ans, en 1983. Okay. Euh, et euh, on, le premier programme que j'ai programmé en basic, c'était un kiosque à limonade. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Euh, et dans le fond, c'est comme ça qu'on apprenait un peu l'offre et la demande. Euh, tu sais, on augmente le prix quand il fait très chaud, on le baisse quand il fait froid, etc. Fait que, euh, à 8 ans, j'avais été fasciné par ce, par ce programme puis par euh, cette idée de concept économique. Puis après ça, ça a pris plus la forme de musique parce que je faisais de la musique au secondaire. Puis je n'étais certainement pas le meilleur musicien, mais j'étais celui qui attirait les plus grandes foules parce qu'on organisait des spectacles. Puis c'était 50 sous pour louer des équipements comme des trucs à fumer, etc. Euh, donc ça prenait d'autres formes. Fait qu'après ça, là, quand on a euh, créé pratiquement au départ Tap-Touche, ben, euh, là, je disais, je rêvais d'avoir pignon sur rue. Là, j'ai 15 ans à cette époque-là. Et donc, euh, oui, je pense que j'ai toujours voulu faire ça, d'entreprendre de, des choses. Et à la base, c'est d'entreprendre des projets. Puis là, ouais. il s'est trouvé que euh, je, je me suis retrouvé avec une entreprise, mais je n'ai jamais dit, hey, je rêve d'être un homme d'affaires. C'était plus, je rêve d'entreprendre des projets. OK. Oui, c'était avant la mode de devenir entrepreneur. <rire> Parce que oui, c'est un c'est devenu une mode à un moment donné. Là. Okay. Exact. Euh, OK, mais à 15 ans, tape touche, comme c'est jeune. Oui, c'était en bah, disons 17 là, pour être okay. précis, parce qu'à 15 ans, c'était un autre logiciel qui s'appelait Le Menu, okay. qui était euh, très, très humblement l'ancêtre de Windows, <rire> qui permettait d'accéder à des applications sur les, les ordinateurs des écoles 
Okay. Et puis, euh, j'allais les installer moi-même dans, euh, dans les commissions scolaires à 12 de l'heure en 90 quand j'avais 15 ans. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Puis, euh, de fil en aiguille, ben, ça, ça a fait une, une compagnie. Euh, puis après ça, il y a eu un article qui a été publié dans les affaires en 1998 qui s'intitulait « Ça m'a pris huit ans à réaliser que j'étais le boss » parce que dans le fond, de la façon dont je fonctionnais avec les... C'est beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient embauchés comme programmeurs. Okay. Euh, puis on travaillait en collégialité, puis euh, c'est après ça que là, bon, c'est devenu une entreprise, puis oui, tu réalises que tu es le boss, mais ce n'était pas forcément ton objectif de base. Mm -hmm. C'est ouais. euh, bien amusant. Euh, J'ai vu dans ta biographie que tu as, as fait des études en administration aussi. C'est arrivé quand dans ton parcours que tu as des ben, En fait, euh, dans les gens qui m'ont soutenu dans ces années-là, tout le monde disait hey, c'est important de... de de finir ton université, de, en tout cas, de finir tes études, quelles qu'elles soient. Mais, euh, donc, j'ai quand même fini mon bac en informatique de gestion. Donc, euh, ça a pris quelques années de plus. Parce que des fois, le, le goût était fort d'entreprendre, de, 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 même si je n'avais pas de bagage universitaire. Parce que, dans le fond, je programmais déjà. J'étais ouais. autodidacte là-dedans. Euh, mais après ça, bon, mon bac est venu renforcer ça. Puis, je dirais, il y a peut-être dix ans, j'ai entrepris là, une scolarité de maîtrise à McGill, dans le fond, en, qui appelle eux, de, dans leur, comme des, des mini-MBA pour exécutifs. Puis, il y a trois modules. Fait que ça, j'ai commencé ça il y a dix ans là, pour, pour aller chercher un bagage additionnel, justement, avec des, des outils de gestion. OK. Est-ce que tu viens euh, d'un milieu entrepreneurial? Euh, en fait... Non, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial, mais par contre, j'étais dans un contexte, un contexte familial qui favorisait ça, euh, dans le fond, en mode, en mode projet, en mode encouragement. Euh, et puis, il y a eu euh, Guy, mon associé aussi, lui, il avait 45 ans, fait qu quelque part, là, il est plus jeune que je suis aujourd'hui. Ça, c'est drôle parce qu'on a parti ça il y a 32 ans. Euh, puis lui était quand même à sa façon euh, entrepreneuriale. Puis ma mère, elle était dans le profil gestion. Okay. Fait que ma mère a été notre employée numéro un, là, tu sais, ça, elle a été ah, gestionnaire, oui. directrice des finances et puis a aidé dans, la, dans, dans le start-up de, de la compagnie. Fait que, tu sais, il y a plein de personnes comme ça qui ont permis de, de, de créer l'entreprise parce que sans gestion, elle n'aurait pas pu fonctionner puis croître des budgets, des états financiers, euh, etc., plus pas l'entrepreneurial. Puis mon père, lui, était dans le monde de l'éducation aussi, fait qu'il y a peut-être quelque part... Un, parce qu'au départ, on est très éducation. Fait que, mm -hmm. Il y avait aussi un, une bougie d'allumage de ce côté-là. Euh, puis de l'encouragement quand j'ai gagné mon ordinateur chez Provigo en 83 aussi. Je ne peux pas l'utiliser tout seul à 8 ans. Fait que, ils m'ont eu là-dedans dès, dès le départ. Là. OK. Fait que là, si on revient pour on fait une, une chronologie là, un peu plus précise, donc à 8 ans, <rire> euh, tu commences avec ton logiciel. Euh, euh, ben, à, à travailler, comme tu dis, un peu l'offre et la demande. Tu es allumé côté entrepreneur. Bon, tu, euh, tu lances ta touche. Mais comment, comment De Marque arrive là, dans l'équation? Ben, de Marque arrive dès le départ. En fait, euh, avant ça, avant 90, c'était des petits projets entrepreneuriaux. Euh, euh, tu puis j'avais euh, beaucoup de runs de journaux aussi. Tu sais, j'étais euh, quand même, tu sais, parce que bon, Camelot, ça n'existe pratiquement plus comme métier mm -hmm. aujourd'hui, mais tu sais, j'avais à peu près cinq runs de journaux, mais moi, je passais tous les journaux. Tu sais, habituellement, les jeunes okay. ont un journal ouais. dans une run. Moi, j'avais cinq runs, mais j'avais le Soleil de Gazette, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Tu sais, le, le, monopole du <rire> le monopole du quartier dans le domaine de la distribution de journaux. Ah, ouais. euh, fait que, euh, et puis après ça, ben, 
prend goût un peu à, à de mini-succès, mais la particularité de Taptouche, c'est que nous, on faisait des produits. On était dans une dynamique mmh. de création de produits. Puis après ça, qu'ils se vendent ou non, on, on mettait des efforts pour la vente, mais c'était plutôt une optique de « Hey, on crée des produits, puis on crée des produits. » Puis Taptouche nous a montré quelque chose dès le départ qui était… Euh, ben, ils s'en vendaient beaucoup, dès le mmh. départ, des 400-500 mmh. unités. Euh, on a eu Alain Aubu, qui est assez connu sur la scène de Québec, là, qui a pris sous son aile Taptouche à l'époque, euh, dans sa compagnie qui s'appelait l'échelle au bas. Euh, et puis donc, on a ben, monté, euh, puis jusqu'à en vendre un million de copies, jusqu'à en vendre 5 000 dans 5 000 écoles aux États-Unis, à coups de pelle, puis euh, de pic, puis de pelle, à, le faire, à faire des trade shows aux États-Unis. Puis, euh, yeah. tu sais, monter ça, à, quand, ça a quand même été toujours une vache à lait. Fait qu'on avait le droit de se tromper, puis d'essayer des choses, puis de faire mm -hmm. des sites web, puis de remettre, après ça, transformer ta touche vers les, euh, les sites web. Puis arrive 2000 après ça. Euh, là, l'interne. Donc, on vendait aussi des archives de magazines sur CD-ROM et sur, sur disquettes. Insérer le numéro, euh, la disquette numéro 3 pour avoir accès à l'article <rire> sur les tours polaires. Puis, euh, okay. il y avait, euh, on a fait ça aussi dans, dans, dans les années 90. Et puis, arrive euh, 2000, là, on, souvent, je dis que j'ai eu plusieurs vies. Je suis comme un serial entrepreneur, mais toujours dans mm. la même compagnie. Mm. C'est parce que notre marque a eu plusieurs vies qui sont un peu toujours dans la même vision, mais quand même des vies toujours. Euh, assez riche des cycles d'affaires. De, Puis 2000 arrive, on lève du capital. Euh, et là, ben, Internet plante complètement notre modèle de revenu. Fait que là, on mm. a été dans un contexte où, euh, ben là, on a, 40, on a été rendu à 40 personnes quasiment. Puis là, ben, on tombe à quelques centaines de milles de revenus. Euh, mm -hmm. Fait que ça, ça a été quand même un, assez difficile comme période. Puis après ça, on a surmonté quand même là, le, avec les modèles SAS, puis les écoles, puis dans le fond, les tableaux blancs interactifs. Donc, on a euh, tout reconstruit là, à partir des, des années 2000 okay. pour après ça, en 2008, avoir le nouveau modèle qu'on a depuis 2008, qui est de la distribution de livres numériques, euh, mais mm -hmm. qui est assez loin de Taptouche finalement à travers ça. Ben oui. de, à, à travers ça, Druid a repris Taptouche en, en 2012, a acheté Taptouche. Euh, fait que c'est ça, ça a été un, un autre cycle. Puis là, on est à nouveau dans un autre cycle d'affaires depuis quelques années. Fait que dans le fond, tu restes vraiment, c'est ça, tu es aux aguets, tu es flexible, tu t'ajustes. Il y a vraiment de l'adaptation, c'est ça que je comprends dans votre parcours de, de marque. Comme tu dis, là, plusieurs projets différents, vous êtes adapté au fil des années. C'est hot. Et là, vous êtes rendu à combien d'employés? On est 82 employés. Ah, euh, dans le fond, on a, euh, donc depuis 2020, alors, 2020, ça a été le cycle de rachat des actionnaires. Moi, j'avais jusqu'à 16 actionnaires. Et puis, euh, donc là, je visais vraiment à redevenir actionnaire majoritaire. Donc ça, pendant que j'ai utilisé la pandémie pour, euh, pour faire ça, dans le fond, là, utiliser oui. mon temps, en tout cas, durant mm -hmm. la pandémie, pour monter le financement euh, avec des partenaires, puis racheter, là, euh, je dirais, 15 actionnaires, 13 actionnaires sur 16, en fait, okay. euh, 2020. Puis après ça, de se dire, bon, ben, on est reparti sur un autre cycle de 15 ans. Là, on veut ben, sur 5 ans, on veut tripler la dimension euh, de l'entreprise. Euh, il, il y a quelques mois, là, à peine, on était peut-être euh, 40-50. Puis là, ben, on est monté à 82, un plan d'investissement, puis aussi d'achat de, de compagnies. Donc, on a acheté Cyberlibris qui nous amène euh, dans les institutions universitaires, euh, beaucoup en Afrique aussi, Afrique francophone. Euh, donc, aujourd'hui, Demarque est un, un distributeur euh, multimodal là, de livres numériques, euh, multipoints de vente et multimarché au sens où on a les bibliothèques, les écoles, le grand public. 
Mmh. Euh, et là, bon, on s'en va dans le e-commerce aussi avec certaines nouvelles offres qu'on est en train de concevoir. Et puis, on vise d'autres acquisitions aussi dans le domaine pour vraiment devenir un, un consolidateur dans le domaine du livre numérique. Chapeau. Euh, côté ton cofondateur, tu disais qu'il avait euh, il y a, il y a 45 ans, c'est ça que tu disais? Il, 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 il était avait encore, 45 il y avait ans à l'époque. C'est okay. ça, fait que là, il y a 60, 76. Est-ce qu'il est encore euh, actuellement dans l'entreprise, lui? Ou... Non, il a quitté okay. en 2020. Donc, dans le plan de rachat, il a quitté, euh, quitté l'actionnariat, en fait, en, en 2020. Euh, OK. Mais, tu sais, il soupait chez nous encore avant hier. Là, fait que ça, on est encore très, très en proche et tout hein. ça. Il suit les, les activités de l'entreprise de très près. OK. Euh, là, tu disais aussi que tu avais passé quand même, tu as beaucoup augmenté le volume d'employés dans les derniers mois. Euh, tu n'es pas trop affecté par la pénurie de main C'est quoi ta stratégie de recrutement? En fait, tu dois être affecté ben, alors, comme tout le monde, mais tu dois être bon pour aller chercher de la main d'œuvre. Oui, on, on est affecté, mais bon, la, la, on s'est doté de cinq ou six objectifs stratégiques. Puis un des objectifs stratégiques, c'est justement euh, le, le bonheur au travail, la rétention, euh, l'awareness de la marque employeur. Et donc, euh, et on s'est doté d'une stratégie maintenant internationale de recrutement c'est ce qui est, dans le fond, qu'on était peut-être moins ouvert à ça avant la pandémie. Mm -hmm. euh, mais là, dans le fond, euh, il y a 30, 30 employés qui sont en Europe. Donc, on a un bureau à Barcelone, on en a un à Paris. Euh, donc, ça fait ça, ça totalise une trentaine. Puis, au niveau des développeurs, bien, on est allé beaucoup vers les marchés euh, l'Amérique la, euh, du Sud, donc notamment la Colombie, euh, République dominicaine, Mexique, euh, Maroc aussi, euh, Brésil. Donc, Beaucoup de nos nouveaux collègues sont hors Québec mmh. euh, et donc ça nous amène aussi à modifier un peu notre façon de travailler en intégrant plus de langue anglaise dans l'ensemble de nos communications, tout en respectant quand même, parce qu'on a des racines au Québec et on, mmh. on veut permettre aux, aux, aux gens du Québec de travailler en français s'ils le souhaitent, fait que, on a quand même un respect de ça. Euh, mais bon, c'est sûr que là, maintenant, on essaie d'intégrer euh, des communautés un peu partout. Puis nécessairement, notamment parce qu'on a une, une antenne à Barcelone, bien, la langue espagnole est aussi une, une langue qui est devenue oui. très courante chez nous, là, de l'espagnol. Donc, on a quand même plus de facilité à recruter justement là, en Amérique latine pour cette raison-là. Comment ça marche? Vous avez, euh, là, je fais une question peut-être idiote, mais comment ça fonctionne justement? Vous avez un directeur... Un directeur qui s'occupe d'une portion des affaires qui parle espagnol euh, uniquement. On a une directrice en, en anglais. Oui, oui, on a une directrice en Espagne qui, qui, euh, qui, qui anime la communauté euh, hispanophone de l'entreprise. Euh, toutes nos communications sont en trois langues. Dans le fond, là, euh, communication officielle, je parle. Ah, oui, oui, euh, oui. Donc, tout ce qui est écrit officiellement est en trois langues euh, dans nos réseaux. Ah. Euh, puis, on crée, c'est ça, des, des communautés où ils peuvent échanger entre eux aussi ça, dans la langue de leur choix. Nos, nos pots d'infos sont à majorité anglophones. Nos pots d'infos, mm -hmm. c'est un peu notre canal de communication euh, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Puis, quelqu'un qui serait à l'aise principalement en espagnol va s'exprimer en espagnol, puis on s'organise pour pouvoir traduire puis faire en sorte que les gens comprennent. Moi, je parle espagnol aussi. Euh, donc, tu sais, c'est ça. C'est très amusant. Puis, en France, ben, on, on a aussi une grande communauté qui commence à grandir au niveau technique. Donc, on a une vingtaine d'employés maintenant euh, en France. Donc, c'est le hasard au fait que nos, nos PO et nos PM, c'est-à-dire Product Owner et Product Manager, euh, sont beaucoup en France. Donc, il y a un bassin euh, super intéressant 
d'embauche là-bas, euh, aussi toute notre nouvelle communauté UI UX qu'on a créée au sein de l'entreprise, donc avec des embauches aussi en France. Fait que notre défi après ça, c'est de faire vivre la culture de deux marques euh, dans ces canaux-là. Euh, mais là, c'est la première journée où on n'est plus de vin au bureau là, depuis la pandémie. Donc là, il reste que ça commence tranquillement. Les gens ouais. reprennent le goût euh, de se voir, de faire des sessions créatives. Donc euh, là, c'est la... souvent, on est juste cinq ou six, mais aujourd'hui, on n'est plus de vin au bureau. Donc, oui. euh, c'est quand même, euh, ça fait du bien aussi là, au plan créatif de, de voir mm -hmm. des gens autrement que dans des Zoom ou des, 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 des Meet, des Google Meet. Oui, c'est clair. Fait que là, enjeu de langue, enjeu de, de distance, de décalage horaire, euh, quand même, c'est beaucoup d'enjeux. Comment tu fais justement pour faire vivre ta culture, l'inculquer aux gens, euh, sentir qu'il y a un aspect, un aspect de communauté qui se crée? Qu'est-ce que tu mets en place pour favoriser ça? D'abord, des, euh, des organes de communication euh, constants. On parlait de meetings dans le fond mensuel, euh, hebdomadaire, trimestriel. Donc, chaque, chaque, euh, chaque fréquence a un peu sa signification. Là. Donc, on, par exemple, demain, on a un, un, un pot d'info global où on va venir présenter un, une, une mise à jour sur les objectifs stratégiques. Donc, les gens participent, puis on est effectivement 80 sur l'appel, mais les gens sont disciplinés, puis euh, donc on... Et aussi, donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est euh, d'abord, on essaie de faire en sorte que tous nos programmes pour les employés soient globaux. Tu sais, dans le fond, euh, je ne sais pas, moi, les, les, si on a un régime de retraite ou si mm -hmm. on, a, euh, on fournit tel outil, tel outil, ça, c'est global aussi. Euh, donc, c est, c est, on essaie de faire en sorte que ce soit similaire. Il y a des adaptations par pays parce qu'il y, y a des réglementations aussi. Des spécificités euh, culturelles. Euh, puis, on a Slack, dans le fond, là, que beaucoup utilisent de toute façon. Mais mm -hmm. ça donne quand même une impression de proximité oh avec des canaux euh, par sujet. Euh, puis, il euh, y a une participation, de, une très grande participation de tout le monde. Puis, moi, je fais une tournée la plus inclusive possible. C'est sûr que euh, s'il y a un employé en République dominicaine, il va peut-être avoir plus de... Bah, quoi que... Hein. Euh... <rire> c'est le fun. Moi, c'est lui que j'irai voir le plus souvent. Ben, c'est ça, exact. <rire> Mais bon, euh, l'année passée, j'ai réussi à faire un grand tour, là, euh, Barcelone, France, euh, euh, tu sais, à peu près de voir tout le monde, puis d'être en mesure d'avoir un échange avec tout le monde par équipe, euh, même chose au Québec. Donc là, j'ai à nouveau le même objectif euh, euh, pour d'ici la fin de l'année. Là, fait que tu sais, c'est d'essayer aussi de provoquer des rencontres humaines. Puis donc, quand on se voit en France, ben là, on est une vingtaine au même endroit, on discute, euh, mm. on petite fête de Noël. Donc, tu sais, j'essaie quand même dans la mesure du possible, de continuer à faire vivre ces valeurs-là. Ouais, Ce sont chez vrai. nous les quatre P, les personnes, le plaisir, le professionnalisme. Alors, euh, c'est ça. Donc, on essaie de faire vivre euh, ces valeurs-là de différentes façons. Mais mmh. ben, bravo, sérieusement, c'est euh, impressionnant de voir ça. C'est le fun de voir une entreprise québécoise comme ça à succès. Euh, qui, euh, ouais, bravo, vraiment, je suis impressionnée. Puis là, en plus, Crime, on a parlé en pré-entrevue, puis tu as d'autres projets. Fait comme si c'était pas assez, ces grands défis-là. Parle-nous donc un peu de tes autres euh, projets, mon cher. Ben, en fait, de, de, ça a été un peu de fil en aiguille. Puis c'est le fameux kiosque de limonade qui a amené ce, cette idée-là au départ, où depuis quelques années, je voulais acheter un bar laitier. Euh, et donc, euh, et non pas pour en faire une chaîne, là, je rassure Dominique, là, je ne vais pas faire de chaîne <rire> avec ma, ma crèmerie Saint-Louis. Euh, mais euh, donc le, le, et là de fil en aiguille bien il y avait encore le, le drôle hein, tu dis ça maintenant mais bon attendons 
c'est ça. Reste, moi, de... je reste pas, euh, pas certaine que tu n'en feras pas une chaîne, mais bon. Oui, c'est ça, bon, on verra. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai décidé, de, de juste à côté de la crèmerie Saint-Louis, de faire le Café Saint-Louis, qui est un, donc, est ça, un café de quartier. Euh, puis, dans le fond, l'idée derrière ces projets-là, bon, au-delà au d'introduire de, de, mes enfants, euh, parce que j'ai quatre garçons, puis grand 15 ans, puis après ça, 13 6 et 3. Bon, à 3 et 6, ils ne travaillent pas encore, mais ceux de 13 et 15 euh, travaillent dans, dans, dans ces commerces-là. Euh, puis l'idée bon, du café, c'était de faire un peu une crémerie à l'année avec mm -hmm. des cafés, euh, puis un, un lieu aussi, donc de, de fournir aux gens de, de Cillerie un nouveau lieu de rencontre. Euh, C'était un peu l'idée à la base aussi de contribuer puis d'amener de, de, justement plus de vie de quartier dans des fois des, des quartiers un peu dortoirs dans certains cas. Les gens parlaient souvent de Maguire, tu sais. Euh, ben C'est sûrement des gens d'ailleurs qui à Québec qui ne connaissent pas les références, mais bon, d'amener de la vie dans ces quartiers-là. Ouais. Et euh, ma, 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 ma blonde, en fait, avait dit à un moment donné, « Ah, oh, moi, ce que j'aurais voulu, c'est une microbrasserie. Alors, un peu de, de fil en aiguille à travers un souper avec des amis, on a dit, bon, ben on le fait. Euh, et là, donc, on est en train de construire la microbrasserie Le Saint-Colomb sur, sur l'avenue Magoire à Québec. Donc, c'est un autre projet. Et c'est quand même très amusant. C'est bon, c'est très exigeant, mais c'est très amusant de sortir de sa zone de confort puis de faire de la construction, du design, l'installation d'un équipement de microbrasserie, d'apprendre comment ça fonctionne. Fait que, ça remet aussi dans... Euh, se remettre en danger un peu, puis euh, retourner à, vraiment à, à, à de l'entrepreneuriat pur. Euh, ouais. Ce que je fais encore chez Demac, parce que quand on fait des acquisitions, mais tu sais, c'est pas un start-up non plus. Là, donc, mm -hmm. c'est quand même amusant de se remettre en situation de, de start-up et de danger. Qu'est-ce que tu apprends à tes garçons que tu inclus là actuellement? Tu dois leur donner des conseils, de ta vision d'entrepreneur. C'est quoi que tu leur tu essaies de leur inculquer comme conseil actuellement? Ben, en fait, euh, c'est un peu euh, des enfants, tu ne veux pas forcément leur. Moi qui sois entrepreneur ou pas entrepreneur, ça, ça m'est ça, ça égal. Par contre, d'être heureux dans leur futur travail, ça oui, tu sais, fait que je pense qu'ils voient combien d'efforts je mets dans mes projets. Euh, Puis ce que je veux qu'ils qu réalisent, c'est que euh, tout est possible. T'sais, dans le fond, euh, ouais, on, on le fait, on fait une microbrasserie, ben, on, on l'a fait, puis on on trouve les partenaires financiers puis on, on, on le réalise. Et euh, à leur façon, dans le fond, peu importe le domaine qu'ils choisiront, ben, peut-être mm -hmm. que ces projets-là vont les intéresser dans le futur. Peut-être qu'ils vont vouloir en, faire de ces projets-là les leurs puis de, de poursuivre ça parce que, bon, je ne me verrais pas forcément dans, dans, dans 15 ans opérer euh, tout ça parce que c'est quand même assez, assez exigeant. Mm -hmm. Peut-être que ça va les intéresser. Et peut-être qu'au contraire, ça va leur donner le goût d'entreprendre leur propre projet, puis des ouais. idées. De, c'est plutôt conceptuel de dire, regarde, on l'a monté, ouais. on l'a réalisé, puis ça a été possible, puis ça n'a pas eu l'air si difficile. Tu sais, euh, ça le dit, on, les entrepreneurs qui m'écoutent savent qu'il n'y a jamais rien de facile non plus tout le temps. Tu sais, c'est des projets qui se, mm -hmm. qui se construisent à force d'efforts, de, puis de... de mais au moins qu'ils réalisent que tout, tout est possible. Puis ouais. on, quand on a une idée, on peut la réaliser, peu importe le domaine. Puis ça se passe bien, tu sais, parce que là, tu avais le rôle du père, tu as le rôle, tu sais, es comme le, le boss un peu, j'imagine, dans le projet. Comment, comment ça se passe, ces interactions-là? Ouais, ça se passe bien. C'est ouais. euh, pas encore là, il n'y a rien, rien de parfait, là, tu sais, je veux dire. Euh, des jeunes, un jeune de 13 ans, je veux dire, il veut aussi euh, euh, aller voir ses amis, jouer au basket, puis euh, 
par le party. C'est fait que euh, des fois, c'est de concilier tout ça, mais dans la mesure, dans la, de, de manière générale, ils prennent ça avec beaucoup de sérieux. Puis, euh, oui. c'est des nouvelles responsabilités pour eux. Puis, ils sont jeunes encore. Mm -hmm. fait que, mais oui, ça se passe bien. Puis, à son tour, Louis, cette année, c'est lui qui était chez mon fils, Louis, de 15 ans. C'est lui qui était chef d'équipe de la crèmerie. Okay. C'est lui qui faisait les horaires. C'est lui qui, con, qui compensait. Euh, euh, S'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas se présenter, trouver quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Puis s'il ne trouve personne d'autre, ben, d'y aller lui-même, puis de voir un petit peu à, à la dure que ben, c'est ça aussi, ben, gérer une entreprise ou posséder une entreprise. Fait que, c est, c est, je trouve ça le fun de les voir quand même des, des bons bosseurs, des, ouais. des gens qui n'ont ouais. pas peur de mettre la main à la pâte, puis d'apprendre de, de, à la dure un peu le, mm -hmm. le métier. Là. Mmh. Fait que je comprends que ça se passe bien jusqu'à maintenant, là, le, le projet familial. Parce que tu sais, je dis ça parce que tu sais, des fois, il y a des familles qui font juste avoir un animal de compagnie, un chien, puis l'enfant dit qu'il va s'en occuper, puis finalement, euh, il s'en occupe pas. Là. Mais toi, je comprends qu'ils sont travaillants, puis ils mettent la, la oui, main à la oui. pâte. Ça me fait d'ailleurs penser que j'avais déjà acheté un lapin, puis quand les enfants intervenaient à la <rire> maison après une semaine chez leur maman, je leur avais dit, tu sais, est-ce que vous allez voir votre, votre lapin? Puis là, ils avaient dit, quel lapin? Et donc, le lapin est parti le lendemain. Euh... Oh! <rire> donc, c'est ça. Il s'occupe plus de l'entreprise que du lapin. Ça, je peux, je peux te le dire. C'est bon. Là, là, la limonade, tu disais que tu la chargeais plus cher quand il faisait chaud. Là, la, la crèmerie, charge-tu la crème glacée plus cher quand il fait chaud? Non, on n'est pas en pricing dynamique euh, dans, dans, dans la crèmerie, mais c'est une très bonne idée, par exemple. <rire> non, les prix sont fixes. On n'est pas allé dans le, de, le pricing dynamique dans la crème glacée. Bon. Correct. Je m'essayais, je m'étais dit que je pourrais y aller. <rire> c'est une bonne idée, par exemple. <rire> <rire> Comment tu réussis à concilier ton temps entre, entre, entre ces projets-là, ces nouveaux projets-là que tu es en train de mettre en branle, la microbrasserie, crèmerie, café et tes implications dans de marques, cyber libris et tout? Comment tu arrives à jongler dans ton horaire tous tes projets? Ben, ça, ça, demeure, ça demeure difficile. C'est un défi, mais mm -hmm. euh, comment je réussis? Ben, D'abord, euh, il y, a, il y a un de mes administrateurs qui m'avait dit « Your brain is where your body is euh, ». C'est sûr qu'en étant physiquement chez Demarc, c'est plus facile. Ben, les collègues sont là, puis là, tu t'immerses, tu t'immerges dans un environnement. Fait que j'essaie effectivement de, le plus souvent de mes débuts de semaine d'être chez Demarc puis d'être actif dans… dans, dans mm -hmm. C'est mon, mon, mon occupation principale. T'sais. Donc, euh, euh, ça, ça c'est un point. Après ça, à la fin de la semaine, ben, là, je suis plus dans les autres projets euh, et, et même chose, c'est sûr que si je suis au café, ben mon, mon, mm -hmm. mon cerveau est immergé dans, dans l'esprit du café. Puis effectivement, ça roule aussi beaucoup mieux les, à la fin de la semaine puis les week-ends. fait que ce n'est pas illogique non plus. Um, mm -hmm. fait que, puis après ça, ben, je suis quelqu'un qui a plein, plein d'intérêts de, de, autres que, que travailler. Tu sais, J'adore la voile, euh, les vacances au soleil, euh, la plage. Euh, le... <rire> tu sais, fait que les sports. Donc, tu sais, j'ai quand même beaucoup de facilité à décrocher. Ouais. Euh, c'est ça, ça c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a qui se sentent la responsabilité euh, d'en de, faire puis d'en surfaire. Je pense qu'une des choses que j'ai apprises dans les dernières années, euh, puis à la, un peu à la dure avec un, un, quelqu'un qui m'a aidé, qui est Sébastien Vachon de Corem, lui avait réussi ça dans son entreprise, de vraiment dire, ben là, je, je bâtis une équipe de leadership, puis c'est eux autres qui, qui font le succès de l'entreprise, ce n'est plus moi. Ouais. Euh, et et euh, ben, c'est sûr que tu es toujours pour, un peu pour quelque chose, mais de dire, ben non, mais je bâtis un leadership, une direction générale, puis après ça, c'est eux qui sont imputables. 
pour... Ouais. Euh, puis c'est sûr que ça prend une certaine dimension, mais je peux mm -hmm. dire, là, depuis deux ans à peu près, la mission accomplie, euh, on a une direction générale, on a des, des trois, euh, trois leaders, euh, puis, puis plein d'autres leaders aussi dans l'entreprise, mais trois principaux leaders, euh, puis c'est eux qui bâtissent le plan. Moi, je suis en validation, je suis en challenge, euh, je suis présent pour dire bonjour, je suis le... le, le... Ouais. <rire> c'est ça, le, le, j'allais dire le... le... Cheerleader ouais, de, de l'équipe. Oui, c'est ça, exact. Et puis, ouais. euh, mais ça, c'est clair. ouais, clairement important parce que, comme tu dis, on, on entend souvent entourez-vous de gens meilleurs que vous. Là, faut, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, fondateur, cofondateur, peu importe, c'est vrai ce que tu dis, l'importance de bien s'entourer et de ne pas avoir peur de déléguer. Je pense qu'un des problèmes, des fois, que les gens ont, c'est ça, c'est tellement leur bébé, ils veulent tellement le garder tout, garder tous les aspects. Mais à un moment donné, tu deviens... Tu deviens Et ce euh, ne sont euh, pas les mêmes forces qui exigent de, de mettre quelque chose au monde puis de l'amener après ça à, je ne sais pas moi, 500 employés, euh, tu sais, euh, ouais, 100 millions vrai. de chefs d'affaires. Je dis n'importe quoi, mm -hmm. mais tu sais, ce n'est pas, ouais, ouais. pas les mêmes forces puis ce pas les mêmes intérêts non plus. Parce mm -hmm. que rendu dans ces dimensions-là, ben, c'est euh, des processus, c'est de l'uniformisation, de l'industrialisation, du recrutement, de la rétention, des évaluations... Euh, c'est de l'administration essentiellement. Puis euh, moi, je continue d'insuffler le, le souffle, ben, de, de donner du souffle entrepreneurial mm -hmm. par des acquisitions stratégiques qui viennent bousculer. Tu sais, par exemple, bon, Cyberlibris euh, qui, faisait ne, qui fait 9 millions de, de dollars canadiens de chiffre d'affaires, ben là, on, ah. on l'a acquise, on l'intègre, puis eux autres nous amènent quelque chose. Nous, on, a leur, on leur amène quelque chose. Puis après ça, on essaie de généraliser le modèle dans l'ensemble des marchés. Mm. Puis c'est fascinant de voir que, ben, non, ça marche, puis c'est le fun. Puis c'est grâce à l'équipe qui est en place. Puis, tu sais, j'y deviens un petit peu pour quelque chose, mais beaucoup l'équipe qui, euh, au quotidien, euh, mm. rend ça une réalité, puis rentable, puis, euh, tu sais, de, de faire en sorte que ça fonctionne bien. Oui. Ben, j'adore ça, la réflexion sur nos forces. Ce que c'est vrai, c'est quoi tes forces, tu sais, puis entoure-toi d'autres gens, mais les... ouais, non, j'adore ça, c'est une belle réflexion. Puis j'aime t'entendre sur le décrocher, tu, tu m'as devancé sur ma question chouchou qui est la conciliation travail-famille, donc tu disais que tu étais capable de décrocher. Ça a-tu été tout, tout le temps comme ça dans ta vie ou euh, j'imagine qu'au démarrage, ça devait être plus dur quand même? C'est quand que tu as été capable de commencer à décrocher un peu plus? As-tu tout le temps ouais, je dirais, ben, d'abord, de, d'avoir des enfants, ça, 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 ça aide beaucoup aussi parce qu'on veut passer du temps ensemble. Puis, euh, euh, mais je dirais peut-être depuis une dizaine d'années, dans le fond, euh, de prendre des plus longues vacances, euh, de pouvoir euh, vraiment décrocher puis de faire d'autres choses. Puis, euh, c'est ça. Je, je, justement, là, je suis rendu un petit peu avec les, les, avec les projets autour. J'ai moins de liberté que j'en avais l'année passée. Ouais. Ça amène une réflexion aussi parce que le, le concept dans les projets, un petit peu plus de, de, de resto, si on peut dire, c'est de répliquer le même modèle que dans de marque, c'est-à-dire d'avoir des équipes qui peuvent gérer mm -hmm. euh, ce qu'on n'a pas pour l'instant. Je pense mm -hmm. que l'objectif, c'est de retourner à, dans, dans une zone de plaisir euh, ouais. parce que j'aime ça pouvoir dire, ben, dans le fond, euh, les, les entreprises fonctionnent d'elles-mêmes sans, sans requérir mon, 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 mon travail quotidien. Là, fait que, et, et donc, de pouvoir avoir une liberté puis de dire hey, « je prends trois mois puis je m'en vais réfléchir à un projet en, ouais. en Inde. Ou, » de, de, de dire « je prends trois mois, mais tout roule quand même. » mm -hmm. C'est devenu une importance pour moi de ne pas être constamment nécessaire à, aux opérations des entreprises. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'un projet alimentaire, mais ben c'est ouais. l'objectif, c'est de retourner là éventuellement. 
Oui, mais comme tu dis, c'est en démarrage, là, donc c'est un peu normal qu'il y ait un délai. Euh, mais mais tu as cette volonté-là quand même encore de ne pas te rendre indispensable puis de t'entourer d'une bonne équipe. Oui, puis quand tu goûtes à ça, c'est vraiment, euh, vraiment très agréable comme feeling parce que tu as moins de pression aussi euh, quotidienne de dire hey, « je me... » Bon, je me lève, ça, il faut que tu te lèves tout le temps, mais je veux dire, j'ai euh, 46 trucs à réaliser. Ouais. Quand tu as, as du temps pour réfléchir, ben, je veux dire, tu peux être plus contributif aussi au plan. C'est sûr que si tu as une to-do list de 450 items, mm -hmm. ton cerveau créatif est beaucoup moins sollicité parce que tu es en train de faire, de réaliser tes tâches, tes 450 tâches que tu as à faire pour la journée. T'sais. C'est une caricature, mais euh, non, donc, je me suis trouvé en 2020 beaucoup plus efficace que je le suis en 2022, mm. euh, justement parce que j'avais du temps pour euh, dire hey, j'ai un, un livre que je veux lire, puis tu sais, qu'est-ce que je retiens de ça, puis qu'est-ce que j'implante ou qu'est-ce que j'amène dans mon, dans mon entreprise, tu sais, versus être constamment dans la suppression. Là. Tout à fait. Dernière question, Maud, ça va être une question philosophique. <rire> C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu que tu voudrais nous partager? Euh, ben, C'est ce, celui-là, en fait, que, que je vais réillustrer d'une autre, autre façon, mais d'essayer de trouver c'est quoi ta véritable, c'est quoi ton véritable apport à ton mmh. entreprise. Puis je, ça, ça la, la réflexion peut être à quelqu'un qui, qui est entrepreneur aussi ou qui est dirigeant. Mmh. Et puis, de ne pas avoir peur, dans le fond, souvent, on a peur et on veut rester indispensable, mais souvent, quand on est euh, capable, en plus, d'identifier cette unique value, cette valeur unique que tu es en mesure d'amener, ça peut être par la créativité, ça peut être par l'organisation, mais il n'y a personne qui est bon dans tout. Fait que, et donc, c'est ce qui m'a permis, effectivement, de dire, bon, ben je lâche prise ouais. sur… Des fois, je me disais, ah, ben, c'est parce que je. Non, non, je suis capable de faire de la, de la direction générale, tu sais. Euh, Peut-être que je suis capable, tu sais, mm -hmm. euh, mais sauf que ce n'est pas là que je, que je peux amener le meilleur pour mon entreprise. Tu sais, c'est en amenant du souffle entrepreneurial, des projets créatifs, euh, tu sais, d'amener des idées, des partenariats. Puis qu'après ça, mais ça, ça, ça prend, c'est ça, une certaine maturité. Puis, un, mais, puis après ça, c'est vraiment. Une fois que tu as goûté à ça, ben c'est agréable. Ça s'applique aussi à un chef d'équipe. Dans le fond, euh, si tous les chefs d'équipe étaient capables d'identifier vraiment là où ils ont ouais. une valeur ajoutée, ben, qu'ils recrutent pour le reste et euh, qu'ils délèguent. Fait que, je pense que c'est vraiment euh, mm -hmm. ce fameux apprentissage de délégation qui n'est jamais parfait, là, mais mm. je pense que je commence à avoir catché un peu. Là. <rire> la, mais c'est super intéressant, tu as tout à fait raison. Euh, la meilleure façon de te rejoindre, mon cher. C'est une excellente question. Messenger, c'est une excellente façon. Oui, c'est ça, euh, Marc Boutet sur Messenger. Marc à de Marc.com, ça, c'est facile à retenir aussi. Oui. Euh, fait que voilà. Parfait. Bien, merci, mon cher. Ce fut très instructif. Bravo encore, pour vrai. Très impressionnant comme parcours. Fait Et bravo que... à toi aussi. Tu as, as bâti un, as bâti un super, euh, une superbe équipe. Et puis, euh, je pense que tu as compris beaucoup de choses aussi. Oui. Ben oui, tu as, as, as fait raison. Ça me donne le temps de m'amuser derrière un micro. <rire> Donc, ça me donne une certaine liberté aussi. Donc, euh, oui, tout à fait. Bien, merci. Donc, euh, merci à vous qui avez écouté à la maison. N'hésitez pas à vous inscrire à l'infolette sur le site Internet du Canada's Podcast pour être au courant des derniers euh, développements ou sinon de suivre ma page Vigie Service Juridique ou Sylvie Bougie sur Facebook aussi. Euh, J'annonce toujours là, les podcasts qui s'en viennent. Donc, euh, merci encore de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.